0: Les yeux fermés. Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux.
1: Tout a commencé il y a deux ans, je venais de rencontrer Jordan sur Internet. On avait longtemps discuté et partagé des moments sympas en visio, avant de se déclarer nos sentiments. Après plusieurs mois, on a décidé qu'il était temps de se rencontrer, enfin en vrai. Je suis donc partie en avion, à l'autre bout du pays, malgré les réticences de ma mère. La première rencontre fut magique, à tel point que nous avons décidé d'aménager ensemble dès la fin de la semaine. Je suis donc partie de chez moi, ne prévenant personne ou presque. Les gens ont appris au fur et à mesure que j'avais déménagé, pour que personne ne puisse me faire douter que ce soit une bonne idée. Jordan et moi vivions une idylle comme il en existe plus. Quelques mois après mon arrivée, une fois mes repères pris dans la ville, je commençais à chercher un travail. Ce n'était pas pour l'argent, car Jordan gagnait très bien sa vie, mais plus pour me construire une nouvelle vie sociale. Je devins donc serveuse dans un grand restaurant du centre-ville. L'équipe était vraiment sympa et je me suis vite fait de nouveaux amis. Néanmoins, un détail me chagrinait, la plongeuse. Une dame d'une cinquantaine d'années, assez étrange, avec son tablier noir. Elle était traitée comme une paria dans l'établissement. Il est vrai qu'elle n'était pas très agréable. Elle répondait sèchement à mes bonjours et filait aussi vite que le vent à peine son travail terminé, sans jamais prendre le temps d'échanger quelques mots avec qui que ce soit. Mes collègues m'ont prévenu qu'elle était un peu spéciale. Elle récupérait les fins de mégots des clients dans les cendriers et avait réservé un casier spécialement pour elle et gare à celle qui oserait y mettre ses affaires. Tout ce qu'on savait à propos d'elle, c'est qu'elle avait un contrat de travail spécial pour travailleurs handicapés. J'ai travaillé avec des personnes au handicap invisible suite à un traumatisme crânien, et je voyais de grandes similitudes avec mes anciens patients. Je décidais donc de redoubler de gentillesse et de m'intéresser un peu à elle, prenant en pitié cette pauvre femme que tout le monde rejetait. Le matin, en plus de lui dire bonjour, je lui demandais comment ça allait, je lui souhaitais bon courage pour la journée. Ces simples petites attentions ont suffi à la dérider, et elle a commencé à se joindre à l'équipe pour le repas, puis à rester discuter quelques minutes après le service. Un jour, elle a même demandé mon numéro de portable pour prendre des nouvelles en dehors du travail. J'étais touchée de l'avoir aidée à se sociabiliser. Comme ça, je lui ai donné mon numéro de téléphone. Puis mon Facebook. Elle m'écrivait beaucoup sur ses jours de repos. Ça a commencé par un texto dans le week-end pour prendre des nouvelles, puis un chaque jour du week-end. Elle aimait toutes mes publications Facebook, commentait toutes les photos. Puis elle m'écrivait 3, 4, 5 textos par jour, même les jours de travail. Elle m'appelait ma princesse et me disait tous les jours que je lui manquais. « Mais on s'est vu aujourd'hui on se revoit demain, t'inquiète pas. » Je lui ai répondu en puisant toujours plus profondément dans mon puits à patience. La situation commençait à agacer Jordan qui voyait bien que ce harcèlement me pesait de plus en plus. Il m'a conseillé de lui parler et de lui dire d'arrêter de m'écrire sans arrêt. Le lendemain, j'étais bien décidée à mettre les choses au clair. À la fin du service, nous n'étions plus que toutes les deux dans le vestiaire. J'ai pris mon courage à deux mains. Mais avant que le moindre mot ne sorte de ma bouche, elle se tourna vers moi et me tendit un objet. Un grand sourire sur le visage. J'ai pris l'objet et je le regardais. C'était un porte-clés métallique rectangulaire, rose, sur lequel on pouvait lire « à ma meilleure amie pour la vie ». Les trois derniers mots étaient soulignés par un épais trait noir. Je regardais l'objet, ne sachant pas quoi dire. Quand j'ai relevé la tête, elle était partie. En rentrant à la maison, j'ai raconté cet épisode à Jordan qui était tout aussi stupéfait et méfiant que moi. Cours de la soirée, je reçois un nouveau texto de la part de la plongeuse. J'ai voulu l'ignorer, mais mon téléphone m'indiquait qu'il s'agissait d'une photo cette fois. J'ouvris donc le message et j'ai eu un haut-le-cœur. Sur la photo, on pouvait voir un, une chambre, un lit, et sur celui-ci, la plongeuse à quatre pattes, nue et écartant les jambes, son intimité face à l'appareil. Je jetais mon téléphone comme s'il m'avait mordu. Jordan, surpris de ma réaction, regarde à l'écran et une grimace si vilaine s'est dessinée sur son visage que j'en ai explosé de rire. Après quelques minutes de fou rire nerveux, Jordan me dit d'un ton ferme Bon, cette fois ça va trop loin. T'es trop gentil pour lui dire ce que tu ressens. Vraiment, ça la blesserait. Euh, mais là c'est la photo idéale pour dire que c'est moi qui veux que votre amitié prenne fin. Fais-moi endosser le mauvais rôle, ça devrait la calmer. Après avoir approuvé l'idée, je jetais de dégou le porte-clé, à la poubelle et parti me coucher. J'ai mal dormi cette nuit-là à la plongeuse avec son tablier noir et ses cheveux argentés en mes rêves. Le lendemain, je décidé de lui parler franchement. La discussion fut brève. Je lui dis que Jordan n'était pas content, qu'il voulait qu'on ne se voit que comme des collègues dorénavant. Ce que je pensais aussi être le mieux. Elle partit sans un mot. J'espérais qu'elle comprenait. Mais ses espoirs ont été anéantis lorsque le soir je reçus de nouveau trois SMS. Tous disaient la même chose. Vivement qu'on se revoit demain, tu me manques ma princesse. Je décidais que ça en était assis. J'ai préparé ma lettre de démission et je l'ai soumise à mon directeur dès le lendemain matin. Il n'était pas très content, surtout que je parte sans préavis, mais c'était trop pour moi, je n'en pouvais plus. Je changeais de numéro de téléphone, je bloquais la plongeuse de mon Facebook. Les semaines qui suivaient, j'avais la sensation de la voir partout, comme dans les films, quand le méchant disparaît après le passage d'un bus. Mais un soir, alors que je m'apprêtais à fermer les volets du salon, je la vis, j'étais sûre que c'était elle. Même dans le noir, je reconnus ses cheveux argentés et son tablier noir. Mais bien entendu, le temps que je tourne la tête pour appeler Jordan et lui dire de venir voir, elle avait disparu. D'après lui, je devais retrouver un travail rapidement car l'inactivité me rendait parano. Il n'avait pas tort à mon sens. Je retrouvais un travail de vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter, le plus loin possible du restaurant. Plusieurs semaines passèrent et je commençais à me sentir un peu mieux. Je ne voyais plus la plongeuse à chaque coin de rue et la vie a repris son cours, tranquillement, pour notre plus grand bonheur. Nous voulions maintenant nous acheter une petite maison en banlieue et fonder une famille l'année suivante. Un soir, je devais rester tard au magasin pour faire l'inventaire. Jordan se levait tôt le lendemain pour un rendez-vous très matinal. Je ne fus pas étonnée de le trouver couché à mon retour à la maison. Après une bonne douche, je me suis glissée dans le lit et le plus discrètement possible pour ne pas le réveiller. J'ai tout de même perçu un mouvement. Pardon, mon cœur, je voulais pas te réveiller. Bonne nuit. Alors que je refermais les yeux, j'entendis Bonne nuit, ma princesse. Mon sang ne fit qu'un tour. Mes yeux s'écarquillèrent dans le noir sous l'effet de la poussée d'adrénaline. Je fis volte-face et vis la plongeuse allongée dans le lit près de moi, ses cheveux argentés brillant à la lumière d'un réverbère entre les volets. Elle me regardait avec un grand sourire et me dit « On peut être ensemble maintenant, ma princesse. Tu m'as manqué. » Là, je vis son bras se lever et aperçus une masse noire au bout. Je pris conscience qu'il s'agissait de la tête de Jordan découlinante de sang, tachant les draps. Avec un hurlement, je me précipitai hors du lit et courus à travers la chambre. Mon pied glissa sur un liquide chaud et j'atterris contre le mur. Malgré la douleur me lançant dans l'épaule, je continuai ma course jusqu'à la porte d'entrée. Sur le palier, la voisine avait ouvert sa porte, alertée par mes cris. Je m'engouffrais dans son appartement et fermais la porte ainsi que les verrous. Me laissant tomber sur le sol en position fétale, et pleurant toutes les larmes de mon corps, je n'avais pas encore conscience d'être couverte du sang de l'homme que j'aime. La voisine appela la police, mais à leur arrivée, la plongeuse avait disparu. Elle n'était pas non plus chez elle et elle n'était jamais revenue travailler au restaurant. Elle s'est littéralement volatilisée. J'ai quitté le pays, parti à des milliers de kilomètres de tout ce que j'ai pu connaître de près ou de loin dans ma vie. J'ai même dû apprendre une nouvelle langue pour reprendre ma vie de zéro et tourner la page. J'ai changé de nom, de numéro, de coupe de cheveux. J'ai même fait un peu de chirurgie esthétique histoire de, de devenir réellement une nouvelle personne. Aujourd'hui ça va mieux, je sens que je suis prête à reprendre une vie normale. J'ai même fait les courses aujourd'hui après des mois de livraison à domicile, c'est un beau progrès. En arrivant devant ma porte, je cherche mes clés, ouvre et marche sur quelque chose tombé sur le paillasson. Je pose donc mes sacs dans l'entrée et me tourne vers la porte. En baissant les yeux, je m'aperçois qu'il s'agit d'un porte-clés métallique rectangulaire, rose, et sur lequel il est inscrit, à ma meilleure amie pour la vie. Ces trois derniers mots soulignés d'un épais trait noir. Thank you.
2: Je me suis réveillé sur un sol froid. La sensation de glace humide sur mon visage était juste ce qu'il me fallait pour me sortir de mon sommeil. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je suis en train de rêver Je me levais lentement alors que ma vision floue s'atténuait en une scène bizarre. Je ressentais une douleur aux fesses et mes genoux étaient trempés. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel, consterné par la vue devant moi J'étais dans une petite patinoire de hockey avec une ouverture à une extrémité. Un tapis rouge bordait des escaliers à l'entrée de celui-ci, avec des bonbons en plastique géants à chaque rangée. Un homme habillé en Père Noël était assis devant une fausse maison en pain d'épices, fumant un cigare. Il l'a tapoté pour retirer la cendre avant de parler. <rire> On dirait que notre petit homme est prêt pour le spectacle, dit-il avec un gros rire venant de son ventre. Il y avait un homme maigre, habillé en elfe, enchaîné à sa chaise, émacié de poche sous ses yeux injectés de sang. Il avait l'air maladif et frissonnant. Il était silencieux avec un regard vide rayonnant de son corps pâle. J'ai trébuché pendant une seconde sous le seul projecteur qui a créé un anneau d'attention autour de moi. Le reste de la patinoire était enveloppé d'ombre. J'ai regardé mes pieds nus, puis j'ai aperçu ce que je portais. Un putain de costume de patinoire artistique. J'ai ressenti le même sentiment que précédemment, cette fois avec un soupçon de peur. Non, crainte et terreur. J'ai crié « C'est quoi ce bordel ?» Non, de fureur. J'ai essayé de me diriger avec beaucoup de difficulté vers l'homme étrange habillé de manière festive. <rire> «» dit-il en agitant un doigt. Une bouteille égarée a volé d'un côté de la patinoire. Elle s'est écrasée au-dessus de ma tête, en voyant du verre et du sang partout, et je suis retombé sur la glace. Ça faisait mal. J'ai regardé d'où venait la bouteille alors que du sang coulait de mon front dans mes yeux. Cela ressemblait à quelqu'un portant un masque de cochon dans l'ombre. Un masque vraiment, vraiment réaliste. En fait... Il y en avait une foule entière. J'ai tourné la tête pour regarder autour de moi. La patinoire entière était entourée de ces monstres masqués par des têtes de cochon. Il devait y en avoir au moins une centaine. Ils avaient l'air de garder avec eux plus de bouteilles et de nourriture pourrie. Avec d'autres éléments aléatoires qui constituaient essentiellement des déchets, les tenant avec leurs sabots crasseux. Le Père Noël en train de fumer a stoppé mon scan déconcerté du public. <rire> « Tu ferais mieux de danser, sinon tes fans pourraient devenir indisciplinés. » Il laissa échapper un autre rire chaleureux avant d'écraser son cigare sur le bras de l'elfe. Il fit un petit crépitement bouillonnant. Il n'y a pas eu de réaction. Un des porcs a jeté une poignée d'ailes de poulet moisies sur la glace. Un autre a acheté une vieille couche. J'ai esquivé deux autres bouteilles de bière avant de me relever, sous une douche de verre. La puanteur de la moisissure et de la bière tiède remplissait l'air. J'ai crié Qu'est-ce que c'est que ça L'homme déguisé en Père Noël tendit la main. Tandis que l'elfe lui passait un cigare frais. Le faux Père Noël l'a giflé sur le visage parce que l'elfe ne l'allumait pas assez rapidement. L'elfe chercha un briquet et tendit la flamme pour que le Père Noël puisse l'allumer. « C'est mon cadeau pour toi, pour être toujours aussi aigri pendant les vacances. Nous avons tous besoin d'un rappel pour changer nos habitudes. » Dit-il en expirant de la fumée dans les yeux de l'elfe. « Que se passait-il Comment suis-je arrivé ici ?» J'esquive une autre bouteille, puis secoue la tête. « Bon, c'est la merde. » Je me suis retourné en faisant un cercle. « Gagnant leurs applaudissements, quand j'essayais de danser discrètement vers le gros homme, il me jetait des ordures et des bouteilles. J'ai fait de mon mieux pour éviter de marcher sur du verre brisé. Et j'ai échoué. Des éclats de verre brun sale ont tranché mes pieds, me faisant grimacer et me mettre à genoux. La sensation de minuscules morceaux de verre qui se brisaient et craquaient dans mes talons et mes genoux était atroce. Ça me brûlait et démangeait. La foule m'a jeté de vieux spaghettis et des tranches de pain vert détrempées sur le visage. Une tomate à moitié pourrie manquait à peine ma bouche. » Il y avait des mouches qui commençaient à faire le tour des piles en décomposition, alors que les asticots se tortillaient. La vue me faisait parfois défaut. J'ai essayé de danser à nouveau sur mes pieds qui saignaient, mais la démangeaison brûlante en séquence, ainsi que la douleur aiguë était trop forte. J'ai encore trébuché, alors l'un des porcs a jeté de la litière pour chat directement dans mes putains d'yeux. La puanteur écrasante de l'ammoniaque m'a fait tousser, et m'a tellement dégoûté que j'ai vomi sur la glace et sur mes pieds. « Putain de merde » hurlai-je en me traînant sur mes orteils mutilés. Je me couvris le visage et me dirigeai misérablement vers l'hôte tordu. Il laissa échapper un rire joyeux, puis attrapa l'elfe par l'arrière de la tête avec une poignée de cheveux. J'ai été bombardé de bouteilles et d'ordures, boîtes de thon dentelées et papier toilette, hamburgers cru et fromage bleu, tampons usagés et hamburgers à moitié mangés recouverts de touffes de cheveux mouillés. Le Père Noël appuya agressivement la braise de son cigare dans l'œil de l'elfe, qui se tordit et smordit la langue pour arrêter de gémir. Je suis arrivé aux marches. Alors que la foule jetait progressivement des ordures de plus en plus dégoûtantes sur mon chemin. Du verre jonchait toute la patinoire, laissant derrière moi un chemin particulièrement irrégulier. Le Père Noël a tiré sur l'elfe au visage. J'ai trébuché à la vue soudaine de son arme. Transpercé et mortifié par la matière cérébrale et le sang qui souillait maintenant le pain d'épices. « C'est jeu auquel tu voulais jouer, non ?» <rire> Le Père Noël se moqua, tenant toujours l'elfe mort par l'arrière de sa tête affaissée. Le putain de malade a utilisé son pouce et son index pour déplacer les lèvres du cadavre. « Il est pas pensé en conséquence de mes actions » a-t-il dit en imitant une marionnette. Il laissa l'elfe tomber sur ses pieds puis pointa le pistolet sur moi, me faisant signe de revenir vers la glace avec. « Montre-moi si t'es digne, gamin. Comme tu peux Je le voir clairement, j'aurai besoin d'un nouvel elfe la veille de Noël. » a-t-il dit en donnant un coup de pied à l'elfe mort au visage. « Va te faire foutre Je peux pas danser sur cette merde » répondis-je en faisant un geste vers le champ de verre et d'ordure. Et je ne veux pas être ton putain d'elfe C'est obéir ou mourir, petit danseur » dit-il, avant de me tirer dessus. Il a coupé l'intérieur de ma cuisse, me faisant tomber sur le tapis. J'ai grogné et crié d'agonie. J'ai hurlé de douleur, dégoûté. « Mais c'est quel genre de connerie pornographique de torture ?» J'ai regardé la foule qui continuait à acheter des ordures et des bouteilles dans l'arène glacée. J'étais étourdi et terrifié. dégoûté et nauséeux. Je n'ai jamais imaginé un scénario plus tordu. Où diable étais-je pourquoi se passait-il cela À moi Ma vie valait-elle vraiment la peine d'être sauvée en cédant à cette folie, seulement pour gagner l'opportunité de me retrouver comme cet elfe abusé Non. Je l'emmerde. J'ai choisi de mourir. Je roulais sur le dos et attendis le coup fatal. J'emmerde l'idée de céder à ce psychopathe. Et j'emmerde Noël. On n'est même pas en décembre. Une idée étrange s'est frayée un chemin hors de mon subconscient à cette ligne de pensée. Attendez, attendez, attendez. Comment je le sais Et qui suis-je censé être de toute façon pourquoi je m'en souviens pas J'entendis les lourdes bottes noires craquer lentement vers moi. J'ai levé les yeux alors qu'il déposait une boîte sur ma poitrine. Un papier d'emballage rouge avec un ruban vert. Je fixais des poignards dans ses yeux malveillants et joyeux. Il s'est agenouillé et a enfoncé le pistolet dans ma tempe. Je lui ai donné le doigt. Il suffit de tirer, connard Je danserai pas pour toi Il a retiré le ruban et a déchiré le papier, jetant le contenu sur moi. C'était plein d'araignées. J'ai sauté en arrière par réflexe et je les ai frottées pour qu'elles s'en aillent. La boîte s'est renversée, libérant plus d'arachnides grimpants, ainsi qu'un revolver. J'ai plongé pour l'attraper alors qu'il retournait à son siège. J'ai rapidement cherché à le viser et j'ai commencé à tirer. C'était des balas blancs. Cela ne fonctionne que dans un sens.
0: Joyeux Noël, Louis.
2: J'ai commencé à pleurer. Je voulais pas lui donner satisfaction. Mais mes larmes coulaient comme de la nourriture pourrie de la foule. Est-ce que je dors Cela doit être un cauchemar. Pourquoi est-ce que je me souviens pas comment je suis arrivé ici ou qui je suis cela peut pas être réel. La patinoire entière a éclaté de rire comme la plus puante des bennes à ordures. Le bruit des mouches était accablant, assourdissant. La chaleur lancinante de mes pieds qui me démangeaient me rendait malade. J'avais l'impression que j'avais besoin de peler la chair pour arrêter la brûlure. J'ai tenu le revolver contre ma tête, mais je n'ai pas eu le courage d'y mettre fin. Qu'est-ce que j'étais censé faire ici Dernière chance de danser, poule mouillée. <rire> Ou quoi J'ai crié d'horreur et de misère, masqué par la peur et la douleur. « Va te faire foutre !» Un pur venin émotionnel qui ne pouvait pas être correctement transmis avec de simples jurons. En un instant, il m'arracha violemment du sol. J'ai battu et griffé son visage alors qu'il me traînait sur la glace. Il me maîtrisait complètement. Il n'y avait pas d'échappatoire à cet horrible cauchemar auquel j'étais maudit de succomber. Il m'a jeté à l'envers sur du verre brisé et a refusé. J'ai crié de pure agonie alors qu'il glissait vers moi sur la glace, puis me tira par les poignets. Je suis allé chercher son entrejambe, mais il m'a rapidement fait pivoter avec une violence gracieuse qui m'a envoyé tomber sur les fesses et sur des éclats plus infectés de misère sanglante. J'ai cherché dans le tas d'ordures pour le pistolet. Il a sauté rapidement sur moi et atterri directement sur mon poignet, le démolissant avec 130 kg de bottes noires. J'ai hurlé Le Père Noël t'a déjà donné un cadeau <rire> J'ai essayé de me balancer pour le faire trébucher, mais mon corps était tellement hagard et affaibli, rempli de douleurs et de verres brisés, infecté par le contact avec de la viande en décomposition et des moisissures. Partout, des démangeaisons et des brûlures. Je n'ai jamais regretté de ne pas me tirer une balle dans la tête autant qu'à ce moment-là. « S'il vous plaît !» dis-je en demandant le pistolet. « Eh bien... » Le Père Noël caressa pensivement sa barbe sanglante. « C'est Noël, après tout » déclara-t-il, incorrectement, descendant de mon poignet brisé. Il m'a donné un coup de pied avec l'arme, ainsi qu'une petite montagne d'os de poulet et d'asticots. Je me suis roulé sur le côté pour l'attraper et j'ai mis le métal sale et piquant dans ma bouche. J'ai regardé l'image déformée de moi-même dans l'eau fondue qui s'était formée autour de moi, remplie de saleté, tachée de crasse, des larmes coulant de mes yeux maintenant injectées de sang. J'ai appuyé sur la détente alors que la sensation d'un feu vide me brûlait au fond de la gorge, comme si quelqu'un avait placé un chalumeau dans mon cou. J'ai senti le sang le plus chaud pleuvoir dans ma bouche alors que l'air exposé piquait ma blessure. « Bravo, Louis !» Bégaya le Père Noël par derrière, dans son reflet, avec un impact de balles frais dans son front, du coup qui venait de quitter ma gorge. Les côtés de ma vision se noyaient rapidement dans le noir, tandis que je me noyais rapidement dans mon propre sang.
0: « Au pire, il y a toujours l'année prochaine.
2: » dit-il en tombant en arrière, alors que les cochons commençaient à sauter par-dessus les côtés pour se régaler de son cadavre.
0: Il s'est tiré dessus lui-même, dans un de ses réservoirs de privation de sommeil. « Quoi ?»« Il l'a fait au centre d'analyse. Ils l'ont laissé entrer là-dedans avec ce genre d'affaires.
2: »« Il a dû le cacher, probablement. »« Attendez !»
0: Non. Oh, bordel !»« Non, non, non
2: !» J'ouvris faiblement les yeux, regardant autour de moi la chambre d'hôpital. Je sais pertinemment que je n'ai jamais été dans un réservoir de privation de sommeil. Et les gens n'emballent pas de cadeaux pour les victimes par balles. Ils leur donnent des fleurs, pas des cadeaux de Noël. Mais je suis habitué à des choses qui n'ont pas de sens pendant que les gens ne me surveillent pas. On est en plein milieu de novembre, ma table est recouverte de papier d'emballage brillant et de rubans rouges. Ce n'est pas toujours Noël. Parfois c'est Pâques ou la Saint-Valentin. Une fois, c'était Halloween, mais cela arrive toujours un jour au hasard. Jamais les vacances proprement dites. Chaque année, putain. Quand ça arrive, je me souviens de rien. Mes souvenirs et mon sens sont comme arrachés de mon cerveau. Mais voilà, je me réveille à l'hôpital avec une autre tentative de suicide ajoutée à mon dossier. Chaque année, comme une horloge. Et ils se demandent pourquoi je déteste les vacances.
0: récemment quitté mon ancienne maison. Et juste avant de partir, j'ai trouvé cette lettre. Elle était dans mon garage, dans un aquarium vide que je comptais donner. Je sais pas qui l'a écrite et je sais pas quoi en faire. Alors je vais vous la lire. « J'ai décidé de t'écrire cette lettre, juste au cas où tu la trouverais. Peut-être que ce sera le cas, ou pas. Dans les deux cas, je serai quand même heureux. Je comptais pas spécialement prendre contact avec toi. Enfin, j'avais prévu de le faire au début. Mais bien sûr, j'avais pas non plus prévu ton départ. » Alors, maintenant que je sais qu'il nous reste plus beaucoup de temps ensemble, je me suis dit que ça pourrait être une bonne façon de te dire au revoir. J'ai bien pris soin de toi. Je vais essayer de rester modeste, mais je pense pas exagérer en disant que je me suis vraiment super bien occupé de toi. J'étais toujours là pour toi, quand tu étais malade, quand tu étais déprimé, et bien sûr, tous les autres jours. C'était d'ailleurs ces jours-là où tu avais le plus besoin de moi, je pense. Je t'en ai même pas voulu quand t'as failli me trouver et que t'as appelé la police. J'ai été blessé, c'est sûr mais j'essaie de laisser le passé derrière moi. Et je suppose que c'est en partie ma faute de toute façon. J'essaie de me souvenir de fermer la fenêtre à chaque fois que j'entrais ou que je sortais de chez toi, mais j'avoue que j'ai été négligent de temps en temps. Je l'ai laissée ouverte seulement pour faire entrer un peu d'air frais pendant ton absence, mais j'ai oublié de la fermer avant que tu rentres à la maison. C'était une erreur d'intention, et tu remarqueras que je ne l'ai jamais répétée. Mais appeler la police pour ça était un peu excessif, tu crois pas Aucun mal n'a été fait. Et tu ne m'as jamais trouvé. Mais j'ai toujours le sentiment qu'il s'agissait d'un abus de confiance. Cependant, il y a eu du bon dans tout ça. J'ai décidé d'éviter autant que possible de quitter la maison à partir de ce moment. Ce qui m'a permis de passer plus de temps avec toi. Je suis désolé, je comptais pas parler autant de ça. Et comme je l'ai dit, j'essaye de pardonner et d'oublier. Alors je vais juste te dire que je suis désolé de t'avoir fait peur. Est-ce que tu sais que tu avais des souris dans ta maison Je doute que oui. Je sais à quel point tu détestes les rongeurs et que tu aurais fait quelque chose si tu t'en étais rendu compte. Mais je m'en suis débarrassé pour toi, et tu ne l'as jamais su, et c'est ça qui me plaît le plus. J'aime quand je garde l'environnement sous contrôle, et que je peux vraiment voir comment tu es quand t'es tout seul. Est-ce que tu sais que t'as laissé trois fois ton poil allumé en quittant la maison J'ai dû l'éteindre pour toi. Voilà à quel point je suis un bon ange gardien. Tu n'as d'ailleurs jamais pensé à nettoyer le filtre de ton sèche-cheveux. Je devais le faire aussi, je te jure, c'est comme si tu essayais de brûler ta maison. Mais plus encore que les tâches classiques de routine, « Je t'ai donné à manger. Quand quelque chose dans ton frigo arrivait à expiration, je le remplaçais. C'est marrant, la première fois que je l'ai fait, je me suis dit que t'allais t'en rendre compte. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai commencé petit, en remplaçant seulement deux ou trois trucs que t'étais pas susceptible de vérifier. Et puis inconsciemment, t'as commencé à considérer comme acquis que ta nourriture était toujours bonne. C'était un processus progressif, mais franchement, j'ai été surpris de la rapidité avec laquelle tu t'étais adapté. C'était l'un de mes moments préférés. » te voir devenir dépendant de mes soins sans jamais le savoir. C'était ce genre de choses qui me rendait toujours le plus heureux. Je nettoyais les sols, je donnais de l'eau à tes plantes. J'ai même fait la vaisselle une fois. Tu le faisais habituellement tous les soirs, mais une fois tu as oublié. Or je l'ai fait pour toi, tu t'en es pas rendu compte non plus. J'ai vraiment pris bien soin de toi. Alors pourquoi est-ce que je me suis jamais montré Pourquoi est-ce que j'ai pas cherché à m'attribuer le mérite pour mes actions Eh bien, c'était pas parce que je pensais que tu serais furieux par le fait que je vive dans ta maison bien que cela m'ait traversé l'esprit après que appelé la police à propos de cette fenêtre ouverte. Je suis désolé de remettre ça encore sur la table, mais c'était vraiment déplacé de ta part. Enfin bref, je me suis jamais montré parce que je voulais t'observer. Je voulais t'observer dans un cadre complètement neutre. Si t'avais su que j'étais là, ça aurait pas été pareil. Toi et moi, on a une relation très proche, et je voulais pas la gâcher en introduisant des échanges supplémentaires. Tu as un aquarium dans ton salon. Tu t'occupes des poissons. Enfin, à vrai dire, je m'occupe des poissons. Tu continues à oublier de les nourrir. Mais bon... Prétendons, pour cet exemple, que tu t'en occupes. Eh bien, que font tes poissons en retour Ils vivent. Bien sûr, ils ne vivent pas de la même façon qu'ils le feraient dans la nature, mais ils ne le savent pas. C'est un peu comme ça entre toi et moi, je m'occupe de toi et je demande rien en retour, je regarde juste. J'ai tellement appris sur toi pendant tout ce temps, je connais tes traits les plus évidents, ainsi que les moindres petits détails. Je sais comment tu agis, comment tu penses, je sais où tu irais me chercher dans ta maison et où tu n'irais pas. C'est cette compréhension qui m'a permis de prendre encore mieux soin de toi j'ai appris à te suggérer des choses, à planter des idées dans ton esprit avec une parfaite subtilité. J'ai remarqué ce moment où tu te sentais seul, et j'ai décidé que tu avais besoin d'un chien. Je savais que tu avais déjà eu un chien auparavant, et je savais que chaque année, tu sortais un sapin de Noël d'un placard que tu n'ouvrais quasiment jamais. J'ai donc mis la vieille laisse de ton chien dans le placard, là où tu la verrais en sortant ton sapin, juste pour t'aider à te souvenir. Bien sûr, c'était pas suffisant pour que tu prennes la décision d'adopter un chien, mais c'était une accumulation de choses comme ça. Je ne vais pas t'ennuyer avec les détails, mais ça a marché, n'est-ce pas Et je m'occupe aussi de ton chien. J'ai toujours été là pour te guider dans la bonne direction, et te faire faire ce qui était le mieux pour toi. Je t'ai aidé à décider quoi porter, où aller, qui étaient tes amis, et toutes sortes de choses. J'ai pris soin de toi. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Je sais que tu vas bientôt déménager. C'est une fin un peu amère pour une si belle relation, mais je sais que notre temps est écoulé. J'ai envisagé de déménager avec toi, mais pour être honnête, je pense avoir appris tout ce qui était possible d'apprendre sur toi. J'espère que tu prends pas mal, mais je crois que je commence à m'ennuyer un peu. C'est pas grave, c'est comme ça. Alors, en guise de revoir, je vais cacher cette lettre quelque part. Je connais la plupart des endroits où tu tomberais dessus et ceux où ce serait pas le cas. Mais je vais faire de mon mieux pour trouver un endroit pour lequel je suis pas sûr que tu vas regarder. Comme je te l'ai dit, je te connais. Alors regarder si tu vas trouver ou pas cette lettre, et voir comment tu vas réagir si tu la trouves sera une dernière surprise pour moi. J'espère que tu apprendras à prendre soin de toi sans moi. Et merci pour tous les bons moments que nous avons passés. Affectueusement, ton ange gardien.
2: Ceci est un document retraçant ma nuit. Cette nuit. Je ne sais pas quand je vais le publier. Peut-être quand je déciderai de partir. J'ai une application de dictée vocale. Je vais pouvoir continuer à mettre à jour ceci. Toutes mes excuses si quelque chose semble bizarre. Je dois chuchoter. Je me trouve devant le bureau où j'ai rencontré Gary Swift pour la première fois. Cela fait des années que personne n'est venu ici. Les murs tiennent assez bien depuis que cet endroit a été abandonné. Mais le toit a définitivement connu des jours meilleurs. Le camp Midobrook a été ouvert et fermé, rénové et rouvert. Puis fermé encore et encore et encore depuis 1984. Assez approprié pour un endroit que l'enquêteur de Trenton a autrefois surnommé le camp de la mort. Depuis que j'y étais, ils ont refait les lieux. Plusieurs chalets ont été démolis et reconstruits ou repeints pour être complètement différents. Si je me souviens bien, la dernière fois qu'ils avaient prévu de le rouvrir, ce n'était pas du tout un camp d'été. Ils avaient un plan fou pour en faire un centre de réadaptation. Heureusement, aucune tragédie n'a conduit à l'échec de ce plan. La société de gestion a tout simplement manqué d'argent et a abandonné le projet. Merci, Seigneur. C'est tout ce dont un groupe de toxicomanes a besoin. Être coincé au milieu des bois, entouré des souvenirs de tous les enfants assassinés ici. Je suis au bord du lac maintenant. C'est là que j'ai trouvé le premier corps. Le petit Jimmy McLean, 9 ans. Nous pensions qu'il s'était retrouvé pris sous une branche d'arbre tombée en sortant à la nage. A l'époque, nous n'avions aucune idée de qui était Christopher Carter, l'homme vivant dans les bois. Nous ne savions rien de lui, de sa vie, ni du fait qu'il nous observait depuis une semaine entière. Nous ne savons toujours pas ce qui a fait craquer l'homme. Carter était le genre de personne que vous appelleriez de nos jours un survivaliste. Je ne pense pas que nous avions ce terme à l'époque. Si nous l'avions, je n'en savais rien. Il avait vécu dans ces bois pendant près d'une décennie, chassant sa nourriture et restant à l'écart des gens. Il connaissait très bien Slack, et il avait clairement développé sa capacité à retenir son souffle sur une longue période de temps. Jimmy McLean, grand pour son âge mais désespérément maigre, n'a eu aucune chance. Je me tiens dans l'un des bâtiments les plus récents. C'est un dortoir avec salle de bain et douche intégrée. Nous n'en avions pas à mon époque. Nous avons dormi dans une cabane et pris une douche dans une grande installation de l'autre côté du camp. Je ne sais pas si ce bâtiment est toujours là. Je vais devoir le vérifier plus tard je devrais probablement expliquer ce qui se passe, au cas où les gens seraient confus. Le camp Meadowbrook est une zone fortement surveillée. Les rangers patrouillent ici constamment, tout comme le service de police local. Mais pas maintenant, cependant. En raison de l'ordre de confinement du gouverneur, la moitié du département des parcs a été congédiée, et la plupart des flics ont été affectés dans les zones résidentielles de la ville. Il y a des patrouilles occasionnelles, mais rien que je ne puis éviter. J'ai peut-être l'air d'une vieille fille, mais je suis vite debout. Je m'entraîne pour ce soir depuis que je suis adolescente. Je suis dans le dortoir des filles. Pas le nouveau, mais celui dans lequel j'étais. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Chris Carter. Il portait des vêtements de camouflage, mais je pouvais le voir par le mouvement de son corps et par la façon dont la lune brillait sur son masque de cuir noir. J'hurlais. Mon amie Kirsty a essayé de me calmer, mais elle ne m'a pas cru quand j'ai dit que j'avais vu un homme masqué se promener. Elle m'a dit d'aller dormir. Kirsty. J'essaie de me rappeler à quoi ressemble son visage, mais la seule chose qui me vient à l'esprit est la vue de sa tête coupée, assise sur le sol de la douche. Je me souviens que Kirsty était belle, mais je ne me souviens pas à quoi elle ressemblait. C'est drôle ce que l'âge nous fait. Je suis au fond de la cabane. Je viens de voir un véhicule de patrouille passer. Je ne sais pas si c'était un flic ou un garde forestier. Trop sombre pour voir les écritures sur la voiture. Il ne pourrait pas aider de toute façon. Il a fallu plus de six policiers pour abattre Carter cette nuit-là. Je pense pas qu'une petite voiture de patrouille ferait une différence. Il a été déclaré mort cette nuit-là, après avoir assassiné 16 campeurs, 7 conseillers et pendu Gary Swift à un arbre par ses propres entrailles. Pauvre Gary. Il n'a jamais vraiment aimé le plein air, mais la gestion d'un camp d'été allait faire partie d'un programme d'expérience de travail pour son université. Il avait un bel avenir devant lui dans les études organisationnelles. Carter a cependant empêché cela. Cet arbre a été démoli lorsqu'ils ont décidé de rouvrir près de 6 ans plus tard. Ils ont détruit des cabanes, nettoyé un tas de bois et construit d'autres cabanes. Quand Midowbrook était de retour en affaires, Moins d'une semaine plus tard, cependant, il est revenu. Les nouveaux conseillers et les nouveaux campeurs ne l'ont jamais vu venir. Comment même pourraient-ils l'imaginer Carter était mort. Carter n'était pas du tout mort. Il a fallu une nuit de flics cette fois. Et même là, il semblait impossible à arrêter. Ils l'ont finalement abattu lorsqu'un officier désespéré l'a frappé avec sa Jeep. La controverse a fait rage pendant des semaines. Christopher Carter avait été tué et enterré en 1986. Comment était-il revenu et tué à nouveau Apparemment, la paperasse avait été truquée. Le travail avait été à moitié bâclé et le mauvais corps avait été enterré dans la mauvaise tombe. Carter était sorti de la morgue de l'hôpital d'Ingley sans que personne ne s'en aperçoit. J'habitais en Californie quand j'ai vu le reportage à la télé. J'ai éteint mon téléviseur et me suis rendu dans un établissement de santé mentale. J'y suis resté trois ans. Je me tiens devant une cabane que je n'ai jamais vue auparavant. Je pense que cela a peut-être été l'un des ajouts de la troisième fois qu'ils ont essayé de rouvrir le camp. Ils ne sont même pas arrivés au jour de l'ouverture cette fois-là. Deux semaines avant l'arrivée des premiers campeurs, l'une des cabanes a été incendiée. Elle a brûlé au sol au beau milieu de la nuit. Quand, dans les restes, les flics ont trouvé un masque en cuir noir, ils ont supposé que cela avait été fait par un voisin, furieux de cette nouvelle tentative de rouvrir le camp de la mort, source de tant de misère et tant de douleur. Je le sais mieux que quiconque. J'ai tellement perdu ma vie dans cet endroit où j'y ai passé moins d'un mois. La peur, les cauchemars constants. Malgré la meilleure tentative d'essayer de vivre une vie normale, j'ai toujours été hanté. Les visages et les yeux vides et morts de ces campeurs me regardent dans chaque ombre la nuit. Je vois ce masque en cuir noir et sans trait dans chaque coin sombre. Je ne peux plus le supporter. Je sais qu'il est toujours là-bas, quelque part, dans les bois. Ces bois. C'est pourquoi je suis ici. Nous avons tous les deux des choses à régler. Moi ou toi, Chris. Je l'ai vu. Je l'ai vu passer par la fenêtre tout à l'heure. Il sait que je suis ici maintenant. Et je sais qu'il l'est aussi. Je pense que je peux l'entendre, traînant ce pied gauche criblé de balles derrière lui. J'ai attendu cette nuit toute ma vie. Planification, entraînement. Je suis un crack et il n'utilise jamais d'armes. Je suis prêt, Christopher. Viens me chercher
0: Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir bonsoir à, bonsoir. à toi Andigo Bonsoir Yop, tu vas bien Bah écoute moi ça va très bien, merci, ça va aussi Ouais, impeccable Et eh bien merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin On voudrait commencer par euh, remercier tous les auteurs Et plus particulièrement Alexia euh, Alexia qui est une, une adados Qui nous a envoyé l'histoire de la plongeuse Donc la toute première histoire de l'épisode C'est ça Et donc euh, merci euh, beaucoup Alexia
2: Félicitations Alexia, tu gagnes un porte-clés rose rectangulaire
0: euh. <rire> Et d'ailleurs c'est pas nous qui avons lu cette histoire C'est Emmeline. Euh, oui tout à fait Que vous avez d'ailleurs déjà entendu dans un quick sleep précédemment Exactement ouais. c'est cool ça d'ailleurs Bah franchement ça fait toujours plaisir d'entendre d'autres voix je pense que les nôtres
2: Ouais Parce qu'à un
0: moment donné voilà yop indigo, indigo yop euh, C'est lassant <rire> un peu
2: <rire> Ça va
0: <rire> On essaie de ramener quelques guests Bon ça va peut-être un Car petit même. peu être plus compliqué pour les prochains épisodes Parce que là avec le confinement euh, oh, je, je, je sais pas si on aura des guests Ouais. En tout cas, ça nous, ça nous fait toujours plaisir de recevoir des gens. Et euh, d'ailleurs, on avait Emeline, on avait aussi Nigal. Euh, Nigal! Nigal, qui est toujours là, comme d'habitude. Toujours présent. Hein, comme d'hab. Toujours debout. Ouais, qui, qui a d'ailleurs <rire> participé aussi euh, pour faire les bruitages.
2: Ah ouais, tout le temps. Les, les lui, bruitages, fait main hein, toujours. Hein. Il en réclame. <rire> non mais oui, c'est fou. Non mais les bruitages, on fera un, un jour un, une chose sur ça, c'est pas possible. <rire> faut voir les coulisses, c'est obligatoire. Les, les brutages sont fous.
0: Ouais, on fera un truc, <rire> on fera un truc. faudra ah filmer ouais. ou je sais pas. Ah ouais. euh, et c'est le grand retour aussi de Renard Marot. Oui. oui, Qui nous a rejoint pour... Euh, bah, c'est quelle histoire C'est... Euh, Danse pour Danse moi. Pour moi Danse pour moi Danse pour ouais. moi, ouais, exactement. <rire> donc, euh, rôle
2: d'infirmière. Oui, sa dernière apparition, ça date euh, de la cabine 22. C'est elle qui faisait l'intro avec moi. C'est donc épisode 1. Peut-être. 2. <rire> ouais, ça date maintenant. Ouais, ça, ça, fait, ça, presque, date. ça fait plus d'un an.
1: Donc ça,
0: ouais. fait, ça fait, toujours plaisir de, recevoir, de revoir des anciens qui viennent nous filer des petits coups de main. Clairement.
2: <rire> bah, bon, Renard Marot nous file des
0: coups de main tous les mois. C'est vrai, c'est vrai, mais on a. Clairement. Euh... Oui, et puis on l'a eu aussi, mais l'épisode 9
2: Bah oui, bah oui, en guest. Ouais, venait parler avec nous. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Beaucoup de monde qui a participé à cet épisode, donc on remercie, euh, on remercie tout le monde. Merci à tous. Ouais. C'est top.
0: Indigo, avant de passer à la suite. Tu m'avais dit que ouais. tu avais quelque chose à nous présenter. Une petite reco. <rire> ouais,
2: je t'en ai parlé euh, vite fait. Tu m'as dit, mais ça, ça intéressera sûrement les adados. T'es venu, t'avais une mallette, t'avais un petit sac à dos. Tu m'as dit, j'ai une reco. Bon, euh, vas-y.
0: Eh, j'avais une mallette.
2: <rire> <rire> ouais, carrément. J'ai acheté un jeu sur euh, PS4. Alors, je crois qu'il est dispo sur euh, PC, Xbox, tout ça. Euh, ça s'appelle Little Hope. H-O-P-E. C'est le deuxième jeu de la, la série The Dark Pictures Anthology C'est fait par euh, Supermassive Games, ceux qui avaient sorti Until Dawn mm. Qui a, qu a vachement qu a cartonné ouais. ce jeu Pour de bonnes raisons d'ailleurs, il était vraiment cool Ouais, il était fou ce jeu, franchement euh, vraiment cool euh, Vraiment univers film d'horreur, slasher Avec euh, une bande de jeunes qui va dans, dans un chalet et qui se fait buter Comme on aime Un enfin, toutier quoi, ouais c'est ça, clairement c'est parfait quoi et, euh, et du coup, ce, ce, cette boîte de prod de jeu, ils ont sorti euh, euh Man of Medan, qui était, euh, alors que j'ai trouvé clairement nul à chier. Bien mais pas top Alors, bien <rire> mais pas top, c'est peu dire. C'est-à-dire qu'il si, y avait une ambiance, mais il se passait absolument rien en fait. Donc, euh, bah, tu t'ennuies beaucoup. Et là par contre ils ont bien revu leur copie, donc c'est sorti là euh, le 30 octobre, il euh, y a un mois là donc... Euh, pour Halloween quoi finalement euh, Pour Halloween ouais clairement. <rire> je
0: pense qu'ils ont bien visé. Moi je pense qu'ils ont voulu participer au mois de l'horreur avec nous, tu vois. Ils ont voulu, ils ont, ils ont voulu profiter, tu vois, du... faux faut pas le dire,
2: on a euh... <rire> Genre on est sponsor. Non pas du tout. Euh... Non, non, en fait, euh, ouais ils ont, ils ont bien calculé leur coût, parce que là pour le coup l'ambiance est carrément différente, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus travaillé. Le jeu... En termes de jouabilité, on est plus du tout sur Man of Medan, pour le coup, c'est enfin, vraiment mieux. Euh, comment ça se passe En gros, c'est ce genre de jeu où on fait juste des choix, euh, on ne bouge pas beaucoup les personnages. Il y a des petites phases d'exploration où on, peut, enfin, on joue un personnage à la manette, donc on peut le déplacer, tout ça, euh, regarder des objets, analyser, etc. Mais euh, la majeure partie du temps, c'est euh, des choix à l'écran, donc des personnages qui discutent. Je euh, euh... sais pas
0: si tu les avais fait, tu les Walking Dead Pas du tout. Non bah, ça, ça fait un peu ça, sauf que ça faisait beaucoup plus cartoon en fait. Là, j'imagine que c'est plus réaliste.
2: Ah ouais, ok. Mm. Non, non, la DA est très réaliste. Ouais, ouais ça se veut. Bah, en fait, même pour te dire, c'est que Ils ont pris. Euh, ils ont modélisé, comme pour Until Dawn, où ils avaient pris des vrais acteurs, euh, là, il euh, y a l'acteur principal qui, euh, qui a été modélisé, qui est Will Poulter. Will Polter Alors qu'est-ce qu'il a fait de beau Will Polter C'est lui qui jouait dans Le Labyrinthe Et c'est lui aussi Qui jouait dans Black Mirror euh, Mender Snatch Celui où il y avait les choix Justement Donc c'est marrant oh oui, est, il Un petit plein d'oeil C'est la
0: même chose Enfin la même chose Ouais ça doit être ouais. son truc Tu
2: vois <rire> Et du coup ouais, c'était le c'était aussi voilà dans Bendersnatch snatch le le geek là qui avait les cheveux blonds décolorés euh, mmh. qui faisait un jeu euh, voilà qui codait un jeu là donc lui c'est le héros euh, du, du jeu mais on joue plusieurs personnages à la suite euh, c'est c'est euh, assez sympa franchement univers euh, on est dans un petit village franchement si vous aviez joué à Silent Hill sur euh, sur PlayStation à l'époque vous retrouvez exactement cette ambiance de village avec de la brume et des gens trop chelous qu'on croise le long des routes. Euh, ouais, tu peux nous faire un petit pitch
0: de l'histoire sans nous eh bien, trop nous en bien, euh,
2: sans, sans trop vous en révéler, <rire> ouais, bah. Alors, ce sont des étudiants, quelques étudiants qui sont dans un bus de nuit. Et en fait, il y, y a eu un accident où à un moment donné, en tout cas, la police se trouve sur la route et leur demande de passer par la petite ville de Little Hope. Euh, et donc au moment où ils vont euh, Changer de chemin Du coup pour rejoindre leur destination Et euh, eh bien ils vont avoir Un accident de bus Et donc ils se retrouvent à pied Le chauffeur de bus a disparu Et ils doivent traverser à pied la petite ville de Little Hope il va se passer plein de choses ouais c'est une petite randonnée quoi c'est une petite randonnée euh, une randonnée, <rire> une randonnée. Oh la contraction c'est pas mal <rire> moi,
1: je connaissais la randonnée mais ça passe bien
2: mais... hein, ça passe bien non c'est pas une randonnée c'est une randonnée ouais <rire> ah, ça marchait bien donc, euh, donc euh, ouais euh, on retrouve des personnages alors s'il y si, a quand même des gens qui avaient joué à Man of Medan euh, qui l'avaient détesté comme moi foncez sur Little Hope c'est carrément mieux ça vaut vraiment le coup et on retrouve le personnage du narrateur, c'est un espèce de psychologue chelou qui... Enfin c'est pas, pas un psy ça, c'était dans Until Dawn. Ah, c'est euh, ce un, le conservateur, c'est un, un, un personnage qui, qui a un peu le même rôle que le psy dans Until Dawn, okay. qui euh, coupe les histoires et qui te donne des indices ou pas, d'ailleurs tu peux refuser ces indices, euh, ou qui te guide en te donnant des, des infos comme ça sur l'ambiance. Et c'est assez cool de pouvoir faire des pauses avec lui... Euh, voilà, c'est plutôt cool. Et donc, normalement, bah, The Dark Pictures Anthology c'est le deuxième et ils sont censés en sortir 8 au total. Ah ouais,
0: quand même. Ah, c'est ambitieux.
2: Mais ce sera pas des jeux liés, mais, euh, mais ouais, c'est un beau défi, hein, franchement.
0: Et euh, il ouais. se fait en combien de temps J'ai pas fini. J'ai joué euh, 3 heures. Ah, tu fais des recommandations de choses que tu pas fini.
2: Franchement, j'ai déjà joué 3 heures dessus, tu vois, donc c'est pas mal. Ouais. Et l'ambiance, tout, c'est sympa. En fait, j'ai pas envie de jouer trop longtemps sur un jeu comme ça, parce que j'aime bien me dire que ça pourrait être un film, tu vois. Donc, euh, donc du coup 3 heures, c'est bien T'as le temps de, de vraiment de faire un truc Un bout d'histoire, un vrai bout d'histoire Et puis du coup en 3 heures, ouais je crois que oh, J'ai fait euh, une bonne partie de la ville Déjà la moitié je crois donc, euh, Je pense qu'une deuxième session de 3 heures, ça doit pouvoir se terminer ouais.
0: Tu seras du genre à le refaire après pour euh, euh, savoir les autres fins ou t'iras sur Youtube euh...
2: J'ai rarement le courage pour ça euh...
0: Il y a Trop de jeux, hein. Il y a trop trop de jeux à
2: faire C'est long en fait ouais. Parce que Choisir des, des, des destins différents pour tes personnages c est, c est, ça peut être long ouais.
0: Ouais. Ok eh ben merci euh, Est-ce que, bah, es est que tu veux lui mettre une note <rire> Ah bah ben non on ne va pas mettre une note, tu l'as pas fini Une pré-note 4k ouais. <rire> voilà, t'es en train de me faire une euh, super transition Parce qu'on parle Clairement. de jeux vidéo, on parle de podcast, on parle de kawai <rire> Il s'est passé quelque chose d'incroyable Après euh, l'enregistrement oh. du dernier épisode D'Avant d'aller dormir
2: Quelque chose de fou Quelque chose d'incroyable À l'époque on était tous les deux dans la même pièce Et on n'avait pas de masque C'est fou ça Ça, ça déjà c'est fou Ouais
0: Enfin bref, nous en fait quand on a enregistré avant dormi, on aime bien garder un peu nos micros ouverts, enfin allumés Que ouais. ça nous sert euh, par exemple pour les euh, pour les what the fuck euh, voilà. Et euh, on a commencé en fait à enregistrer un, carrément un nouveau concept en fait
2: <rire> Tout un nouveau podcast, bah, c'était pas prévu hein. C'était
0: pas du tout prévu, et on a enregistré tout un podcast en fait en une soirée Et euh, il s'appelle Doudou 4000 <rire> Et je suis obligé de te laisser le présenter là, c'est ton bébé
2: Ok <rire> Bon, Doudou 4000, qu'est-ce que c'est <rire> Pardon, je me remets un peu du truc parce que c'est compliqué. Euh, en gros, euh, Yop et moi, on discutait de, de musique et tout ça. Et je lui expliquais qu'à l'époque, c'est quand j'étais euh, au collège. Enfin, pré-ado, quoi. Tous 14 ans Je sais pas. Euh, ouais, un truc comme ça, peut-être. Même avant, peut-être. Euh, je jouais à un jeu sur PlayStation 1 qui s'appelait Musique 2000. Et, euh, et du coup, j'avais fait des musiques que j'avais récupérées. Et en fait je les ai fait écouter à Yop, on les a commentés et, et c'est parti, c'est parti en vrille quoi donc, euh, donc on en a fait tout un podcast, euh, on sort un épisode tous les trois jours Donc ça va vite, c'est rapide à rattraper euh, et donc ça s'appelle Doudou 4000 Et pour savoir pourquoi ça s'appelle Doudou 4000 il faut écouter
0: C'est un, un bon petit podcast à écouter pendant le confinement je pense, hein, c'est feel good
2: Ouais 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 ah, ouais, clairement! <rire> euh,
0: chaque épisode, on écoute euh, une chanson euh, voilà, qui a été euh, composée à l'époque.
2: Ah, une, une œuvre. Une œuvre,
0: <rire> <rire> une œuvre exactement. Oui, une chanson, c'est plus une musique, mais euh, une œuvre, je pense que c'est le, le mot.
2: Une œuvre, ouais, c'est universel comme mot
0: <rire> <rire> Ce qui fait que maintenant, là, tous les deux, officiellement, on a ouais. deux podcasts. Ouais, exactement. Donc, euh, deux
2: podcasts, il fallait euh, les regrouper et faire quelque chose, quoi. Ah, oh, fallait marquer le Faut coup. Les marquer oui, le coup. parce qu'il est pas signé avant d'aller dormir le podcast. Ben oui. Euh, Doudou 4000. C'est vrai. C'est pas la même chose quoi. Et d'ailleurs,
0: euh, vous avez peut-être entendu en tout début d'épisode là de cet épisode un petit euh, les yeux fermés comme ça. Là. <rire> tu le fais super bien. Merci.
2: On dirait que c'est toi qui le
0: fait Non. <rire> pas peut-être. <rire> Et ben c'est les yeux fermés, c'est le nom de, du label qu'on vient de, de créer pour euh, regrouper tout ça.
2: L'idée c'est quand même de pouvoir euh, proposer. Des nouveaux formats, euh, peut-être à l'avenir, euh, et donc euh, on voulait tout regrouper sous un même nom, pas forcément toujours appeler tout euh, avant d'aller dormir. Mm. Donc, euh, donc l'idée d'avoir ce nom là, bah voilà, parce que bon, euh, Yop et Indigo, euh, c est, c est, ça, pas très ça va 20 heures, un hein. temps, pas... <rire> je sais pas, ça dépend. <rire> non,
0: mais c'est vrai qu'avec euh, avec Avant d'aller dormir, on est vraiment euh, bah, cantonné à un hein, seul format à l'horreur. Et euh, bah nous Bien on sûr, a envie de hein, ouais. tester d'autres choses Et puis euh, bah on peut pas les faire
2: euh, avec ces podcasts Bon on a testé on, on teste encore quand même pas mal de trucs c'est ouais, si cool, Ah bah ça. oui
0: bah, on kiffe le faire Mais euh, <rire> on a envie de faire d'autres choses quoi, De rentabiliser un peu le moto ce qu'on achète aussi <rire> <rire> Clairement. Euh, Donc il y aura sûrement d'autres projets qui vont arriver ouais. bah, si vous voulez euh, Être au courant euh, de tout ça donc, bah, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. Ah ouais. Mais si vous voulez écouter ces projets en avant-première, on a aussi euh, ajouté un petit... Euh, un nouveau, palier, un nouveau ouais. palier, ouais. Un nouveau palier sur le Patreon. Ouais. Euh, et donc, bah, il s'appelle Les yeux fermés, tout simplement. Donc, ça permet, en fait, de soutenir le label et euh, d'écouter en, en avant-première les, euh, bah, les prochains euh, projets euh, du, du, euh, du label. Quoi, les yeux fermés.
2: Et ça, c'est cool. <rire> <rire> bon, on va quand même parler des, des nouveaux patrons qui nous ont rejoints. Bah parce oui. que là... Euh... On a toujours notre palier avant d'aller dormir et ça, c'est grave cool tous les mois de, de voir qu'il y, y a des nouveaux patrons qui nous rejoignent. Ce mois-ci, on remercie parmi les nouveaux patrons, on a donc euh, Kuroi Suna, Bourdon, Marion, Anaïs, Samoussa Tatami, Gabriel, Linda et Julie. Donc Merci à vous tous, c'est trop cool. Bienvenue parmi euh, les patrons d'avant d'aller dormir. Ben
0: bah ouais, Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, je voulais juste laisser un petit... Euh, un... Petit, petit dernier mot, juste pour vous rappeler qu'on a ouais. un petit répondeur. Oh oui Ouais, n'hésitez pas à nous laisser Ah ouais, un message. vous voulez
2: participer au podcast, vous voulez apparaître avant d'aller un... dormir, franchement
0: c'est le moment. C'est le meilleur moyen. Ah ouais. Si vous voulez écouter votre voix dans, dans un prochain épisode. Donc c'est euh, bah, toujours le même numéro, il est en description. Je le dis au cas où, c'est le 07 49 25 27 90. Euh, on se quitte ou pas, euh, Indigo Bon on va pas se quitter là-dessus. On va pas <rire> se quitter sur un numéro de téléphone quand même. Oh c'est pas terrible quand même On pourrait peut-être euh, ajouter euh, d'autres petites histoires
2: Allez une petite histoire Bon
0: pas de n'importe qui Non pas de n'importe qui C'est encore euh, une histoire qu'on nous a envoyée Donc une histoire euh, qui a été écrite par quelqu'un de, de la commu donc, euh, merci. Par un adados là, Merci Tom
2: Et Donc cette histoire s'appelle le sommeil <rire> Merci à toi Tu sais qu'un jour euh, on va pas mettre d'histoire à la fin d'un épisode les gens vont être déçus hein. Ouais <rire> Je pense qu'on va devoir garder cette nouvelle habitude d'ajouter de, de, des histoires <rire> C'est clair hein. Carrément
0: <rire> Bon bah c'est parti Et bien installez-vous confortablement au fond de votre lit Remontez la couette jusqu'au menton Et fermez les yeux Je peux pas bouger J'avais ouvert les yeux mais Je pouvais vraiment pas bouger mon corps De ma position Je pouvais voir mon siège et mon bureau en face de mon lit Malgré la pénombre qui régnait dans ma chambre je m'étais réveillé, mais mon corps semblait être toujours endormi, refusant de m'écouter quand je lui ordonnais de bouger. La paralysie du sommeil ne m'était pas inconnue. J'en étais souvent victime quand j'étais enfant, mais ça ne m'était pas arrivé depuis quelques années. À l'époque, je m'étais renseigné sur cette maladie, ou plutôt ce phénomène, la paralysie du sommeil, qui survient au moment de s'endormir ou de se réveiller. Elle consiste à être pleinement conscient, mais en étant incapable de faire le moindre mouvement. J'avais lu de nombreux témoignages de personnes qui étaient victimes de ces troubles du sommeil, qui s'accompagnait parfois d'hallucinations auditives, sensitives ou visuelles. Pour ma part, je n'avais jamais été confronté à ce genre d'hallucinations. La paralysie était le seul symptôme dont je souffrais. Après de nombreuses expériences similaires dans mon enfance, j'avais réussi à trouver une technique afin d'en sortir rapidement, qui consistait à se concentrer afin de bouger un doigt en suivant un décompte. Je commençais donc à effectuer mon astuce afin de me réveiller rapidement. 10. J'essayais tant bien que mal de tenter de bouger mon petit doigt. Mon bras était le long de mon corps, mais sans succès. 9. Je réussis une seconde fois. Cette fois-ci, je commençais à sentir des fourmis parcourir mes phalanges. 8. J'en étais à mon troisième essai, tout en plongeant mes yeux dans la pénombre, trop concentré à essayer de me réveiller, quand je le vis, dans l'encadrement de la porte. Un mouvement attira mon regard. Une silhouette s'extirpa de l'encadrement, et ma concentration s'envola en voyant ce qui me faisait face. Une silhouette humanoïde, si on pouvait comparer ça à un humain, se tenait au pied de mon lit. Sauf que, hormis le fait qu'elle ait deux bras et deux jambes, cette créature n'avait rien d'humaine. Elle devait faire à peu près trois mètres et se tenait voûtée, son dos touchant mon plafond. Sa peau était d'une noirceur effrayante, qui permettait de la voir même dans l'obscurité. Malgré sa grandeur, elle était d'une maigreur cadavérique, laissant apercevoir des côtes derrière une peau totalement noire. L'ironie de la situation, la vision de cette créature me paralysa de terreur. Je sentis mon sang devenir glacé dans mes veines et mon cœur s'affoler derrière ma poitrine. J'ai réussis tout de même à retrouver mon calme en réalisant que c'était une hallucination comme je l'avais souvent lu. J'essayais de reprendre mon décompte pour faire disparaître cette vision d'horreur. 7. La créature s'avança un peu plus dans ma chambre. Je pouvais pas voir son visage d'où j'étais, mais je l'observais se déplaçant lentement dans la pièce, ses bras rachitiques se balançant le long de son corps. 6. Inconsciemment, j'essayais de faire le moins de bruit possible pour ne pas attirer la créature, tout en continuant d'essayer de bouger mon doigt pour me réveiller. La créature, désormais à mon bureau, son regard dirigé vers la fenêtre surplombant celui-ci. 5. La chose tendit une main vers mon étage de livres, faisant parcourir ses doigts, longs et décharnés, sur la crête de mes livres, donnant l'impression d'être à la recherche d'un ouvrage particulier. Le bruit de ses pas sur mon parquet produisait un craquement inhabituel et je compris que ce son ne provenait pas de mon sol, mais des articulations de la créature, se rapprochant au craquement de feuilles mortes. Sa main déchargée s'arrêta sur un livre, posant sa griffe sur la tranche en le tirant vers elle. Le livre se pencha et chuta de l'étagère, tomba sur le sol dans un choc. Quatre. D'un coup, l'immense silhouette se tourna dans ma direction. Et là où auraient dû se trouver ses yeux, deux orbites vides me fixaient, qui semblaient me percer de part en part. Elles se dirigeaient vers moi d'un pas lourd. Le bruit de ses talons faisait un bruit de succion sur les lattes de bois qui grinçaient sous son poids. 3. Alors qu'elle se rapprochait, la lueur de la lune qui filtrait par la fenêtre m'éclaira son visage, ce que je vis me confirmait qu'elle n'avait rien d'humain. Autour de ses orbites, sa peau était totalement brûlée. On ne pouvait voir aucun détail de son visage, si ce n'est un énorme sourire qui dévoilait des rangées de dents anormalement grandes. Je retenais maintenant ma respiration, me rendant compte que la peur m'avait fait oublier de respirer. Je à peine inspirer même si la chose était à moins de deux mètres de moi. 2. Je sentais maintenant une odeur que je supposais comme étant ce qui se rapprochait le plus de l'odeur de la mort. Une odeur nauséabonde, qui ressemblait en rien à ce que j'avais déjà senti. Je sentais son souffle chaud sur mon visage, alors qu'elle se penchait sur moi, m'observant de ses orbites, qui étaient à quelques dizaines de centimètres de mes yeux. Je remarquais alors des morceaux rouges entre ses dents acérées, qui ressemblaient fortement à de la viande crue. La vue horrifique de son visage recouvrait tout mon champ de vision me concentrant toujours à bouger mon doigt, malgré la terreur dans tout mon corps. 1. La créature touchait désormais pratiquement mon visage, avec son épiderme brûlé. Je sentais des fourmis qui commençaient à parcourir mes phalanges, ce qui était bon signe. Mais alors, j'entendis un son guttural émaner de la chose, un mélange entre un raclement de gorge et un cri d'agonie. C'est lorsque je vis son sourire s'agrandir encore plus, que je compris que ce bruit était en fait le rire de la créature, qui semblait me regarder avec convoitise. Elle recula légèrement la tête. Pour ouvrir sa mâchoire gigantesque et fondit sur moi. Zéro. Je me réveillais dans un cri. J'étais assis dans mon lit, ma chambre toujours dans le noir, mais vide. Je transpirais à grosses gouttes, malgré que j'étais frigorifié sous ma couette. Je comprenais maintenant l'appréhension qu'avaient ceux qui subissaient ces hallucinations régulièrement au moment d'aller se coucher. Je reprenais tranquillement mon souffle. Quand je regardais vers mon radio réveil, celui-ci indiquait 3h33. J'avais encore quelques heures de sommeil devant moi, même si se rendormir après un tel épisode ne serait pas chose aisée. Je sortis de mon lit pour aller m'en rafraîchir avant d'essayer de me rendormir. Mes jambes tremblaient encore de la rencontre que je venais d'avoir. Je me dirigeais doucement vers la porte de ma chambre, quand mon pied buta contre quelque chose de lourd. Je me pencha, et quand je vis l'objet en question, mon sang sembla se geler dans mes veines. À mes pieds, sur le parquet se reflétait la lumière de la lune sur la tranche brillante d'un livre qui aurait normalement dû se trouver sur mon étagère. Puis, j'entendis un grattement provenant du mur derrière moi.